0: Domradio das Tagesevangelium, das auch heute mit Rotraut Röverbart, sie ist die Vorsitzende des Kölner Diözesanverbandes des Katholischen Deutschen Frauenbundes, aber nicht nur das, sie gibt muslimischen Frauen sowie russischen Juden Deutschunterricht und war 38 Jahre lang Gymnasiallehrerin und ist jetzt am Telefon. Ab. Sie treffen bei ihrer Arbeit auf viele ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichem religiösem Hintergrund natürlich auf, auch auf Muslime, auf Juden, Christen, Flüchtlinge. Wie schaffen Sie es da allen irgendwie gerecht zu werden.
1: Ja, denen kann man nicht alle gerecht werden. Ich, ähm ich versuche es auf folgende Weise. Ich arbeite jetzt schon seit einigen Jahren im muslimischen Frauenbildungszentrum hier in Köln, der Liebigstraße. Und ich, richtigen Deutschunterricht habe ich dort nur in der Zeit gegeben, als die vielen Flüchtlinge aus Syrien kamen. Das waren überwiegend Syrer, das heißt eine sehr homogene Gruppe, alle muslimisch und die hatten auch schon Vorbildung, die konnten fast alle Englisch. Überwiegend mache ich aber andere Aufgaben. Ich trainiere Männer und Frauen für die Prüfungen, die B1-Prüfungen. Das bleibt also im Deutschunterricht damit sie sicherer werden und ähm, diese Prüfungen auch schaffen. Äh, und ich habe schon sehr viele Lebensläufe und Bewerbungen geschrieben. Das heißt, die möchten also gerne wirklich auch bei uns auf den Arbeitsmarkt. Und da lerne ich natürlich viele Leute kennen, kann mich auf sie einstellen und kann ihnen helfen, ja ihre Stärken auch in einem Lebenslauf oder in einer Bewerbung deutlich zum Ausdruck mhm. zu bringen. Ja.
0: Was sind da die größten Herausforderungen für Sie? Sie müssen sich ja dann tatsächlich auch in jede einzelne Person so ein bisschen rein Finden.
1: Ja, das ist auch eine Herausforderung, aber das macht unheimlich Freude, weil es für mich interessant ist, diese Menschen kennenzulernen. Es geht um ihre Herkunft, ihre Ausbildung. Ich lerne ihre Familienverhältnisse dabei kennen und äh, auch, an, äh, auch ihre Interessen und Hobbys. Und ähm, ich äh, lerne auch ihre Feste und äh, ihre äh, ihre Hoffnung und Probleme einfach kennen, hier auf dem Arbeitsmarkt oder in der Familie beispielsweise. Die Frauen haben ja auch vielfach familiäre Probleme, die sie im Deutschunterricht selber gar nicht so ansprechen, wie im kleinen Gespräch, wenn ich mit drei Personen zusammen bin.
0: Bekommen Sie nachher dann auch irgendwie Feedback, also wenn das geklappt hat mit einer Stelle hier in Deutschland?
1: Ja, nicht immer, aber manchmal erfahre ich das. Ich äh, habe intensiver äh, drei Familien begleitet bisher und die sind mittlerweile alle gut in Stellung. Äh, mit zwei Familien bin ich wirklich befreundet und habe auch privaten Kontakt. Also die Kinder betrachten mich so als ihre deutsche Oma, so ungefähr. Ich feiere mit denen die Feste, weil äh, vor äh, vorige Woche war ich beim Opferfest eingeladen. Und die kommen auch zu mir nach Hause an Weihnachten und lassen sich gerne bescheren, die
0: Ja, wunderbar, das funktioniert also. Frau Röberbart, wir hören das Tagesevangelium heute aus Matthäus, Kapitel 20, die Verse 1 bis 16a und im Anschluss reden wir dann drüber. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder auf den Markt und sah andere dastehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg. »Ich werde euch geben, was recht ist.« Und sie gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder auf den Markt und machte es ebenso. Als er um die elfte Stunde noch einmal hinging, traf er wieder einige, die dort herumstanden. Er sagte zu ihnen, »Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum?« Sie antworteten, »Niemand hat uns angeworben.« Da sagte er zu ihnen, »Geht auch ihr in meinen Weinberg.« als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den letzten bis hin zu den ersten. Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denar. Als dann die ersten an der Reihe waren, glaubten sie mehr zu bekommen, aber auch sie erhielten nur einen Denar. Da begannen sie, über den Gutsherrn zu murren und sagten, »Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleichgestellt. Wir aber haben den ganzen Tag über die Last der Arbeit und die Hitze ertragen.« Da erwiderte er einem von ihnen, »Mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen den Namen mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh. Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will?« Oder bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin? So werden die Letzten die Ersten sein.
0: Rotraut Röverbart ist weiterhin am Telefon hier im Domradio, die Vorsitzende des Kölner Diözesanverbandes des Katholischen Deutschen Frauenbundes. Ja, wir gehen mal in den Text aus dem Matthäusevangelium. Wie begründet Jesus in diesem Gleichnis das sozial ungerechte Vorgehen des Gutsbesitzers?
1: Nun, der Gutsbesitzer, der kann sich auf seinen Vertrag äh, mit den Arbeitern berufen. Nicht? Ausgemacht war nur ein Dinar äh, für wahrscheinlich äh, ein geringer Betrag für die damaligen Verhältnisse. Ungerecht wird es erst im Vergleich mit den anderen Arbeitern, mit dem Lohn. Und da geht es eben um das Thema äh, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Äh, Ich würde selbst auch nicht gerne so behandelt werden. Äh, Und der Katholische Deutsche Frauenbund setzt sich intensiv dafür ein, dass Frauen äh, gleichen Lohn bekommen wie die Männer. Ähm, Aber der Gutsbesitzer versteht das irgendwie anders. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich arbeitslos wäre oder aus Krankheit nicht arbeiten könnte, äh, dann würde ich das auch anders sehen. Äh, Der Gutsbesitzer schaut auf die Situation der Arbeiter. Er ist gütig zu ihnen. Das heißt, äh, er gibt gibt den Lohn nach dem Kriterium, äh, was sie zum Leben für sich und ihre Familien brauchen. Und das bedeutet auch, dass der Mensch wertvoll ist, auch ohne Lohnarbeit.
0: Mhm. Manch einer entscheidet äh, sich erst auf dem Sterbebett für die Taufe oder legt dann noch einmal die Beichte ab. Ist dessen äh, Kontostand in Anführungsstrichen dann identisch mit denen, die ihr Leben lang äh, Christus nachgefolgt sind?
1: Naja, diese Vorstellungen äh, von diesem Kontostand oder einer Waage, die am Ende des Lebens äh, da steht, äh, wo dann die Seele gewogen wird, die gibt es fast in allen Religionen. Aber dieses Evangelium, das widerspricht diesem Denken. Darum kann es eigentlich nicht gehen, dass äh, gute Taten aufgehäuft werden äh, und belohnt werden. Äh, Im Evangelium geht es nicht, um die, um geht es nicht darum ähm, und erst recht nicht darum, dass irgendjemand beurteilen kann, was ein Mensch geleistet hat. Ich denke, wenn jeder jemand lebenslang mit Christus verbunden ist und ein Leben in Gottes Nähe geführt hat, äh, dann ist er auch reich beschenkt und das kann man auch Gnade nennen im christlichen Sinne. Und da braucht er nicht neidisch sein auf jemanden anderen, dem dies erst am Ende seines Lebens oder erst spät zuteil wird. Sagt
0: rothraud Röverbart, Barth, unsere Expertin fürs Tagesevangelium in dieser Woche hier im DOMRADIO, die Vorsitzende des Kölner Diözesanverbandes des katholischen Deutschen Frauenbundes. Ich danke Ihnen für heute. Morgen hören wir uns wieder. Ja, wiederhören.